0: jetzt erst noch kurz den Affen am Kreuz hier aufhängen im Aufnahmestudio. Hängt. Gut, der gehört nämlich zu unserem Kulturkreis. Hallo und herzlich willkommen zur 283. Folge der Prilaffen Couch. Mein Name ist Spritti und an meiner Seite begrüße ich wieder Apfelkern. Hallo Apfelkern.
1: Hallo Apfelkern. Nein, das ist Quatsch. <lacht> hallo Spritti, hallo Hörer. Das ist Teil des brullaffen rituals zur Banane zu beten vor jeder Sendung, damit auch alles gut geht. Hat wohl nicht geholfen.
0: Nee. Wir sind wieder für euch da mit einer schönen kleinen Sendung heute. Und äh, wer das nicht mitbekommen hat, die CSU dreht wieder ein bisschen durch und will jetzt wieder überall Kreuze aufhängen, weil, na Gott, wir hier scheinbar nicht Staat und Politik trennen, -trennen. aber sich über Erdogan aufregen, das können sie dann auch wieder. Ach, na ne Naja. Ähm, legen wir los mit unserer Sendung und ich möchte es gleich mit einer Empfehlung beginnen. Und zwar, ähm, ein Instagram-Account, dem ich seit kurzem folge, wie über 15.000 andere Leute. Der heißt My Colorful Past, ähm, verlinke ich in den okay. Show, ich in den Show -Notes. Und der macht was, was ich ja sehr gerne mag, und zwar, ähm, er alte Bilder. Der hat, äh, sagen wir mal, aus Zeit des amerikanischen Bürgerkriegs, äh, Bilder von äh, aus der Zeit von Lincoln und so weiter, ähm, die er koloriert oder sie, ich weiß gar nicht, wer dahinter steckt. Ähm, und ich finde es total faszinierend. Ich hatte schon mal erwähnt, dass ich das cool finde, diese, diese alten Schwarz-Weiß-Bilder, die dann Farbe bekommen oder so. Ähm, ja, und der hat teilweise die ältesten Bilder, die in den USA halt aufgenommen wurden, dann koloriert, auch modernere mit ähm, von irgendwelchen Hitchcock-Filmen oder von, von äh, Muhammad Ali, so aus der Zeit. Und, ja, ich finde das total cool. Weil man hat ja immer eine Vorstellung, wie irgendwas aussieht. Aber wenn du kennst ja nur die Bilder wie Schwarz-Weiß, aber damals war ja auch alles in Farbe, so wie es für uns heute auch ist. Und zumindest hm. mir fehlt diese Vorstellung, das so äh, dahin zu bekommen. Sehr cool ist auch, da sind Bilder dabei, wo es losging mit den Schönheitswettbewerben. Ähm, als es langsam losging, hat er von 1922 ein Bild von zwei Siegerinnen dann koloriert, die dann auch mit halt nicht im Bikini oder so da sind, sondern schon aber halt in der Bademode von der Zeit und es sieht so ulkig aus mit Farbe, bekommt es dann noch, ja, wird es noch lustiger. Ja, ich finde äh, sehr coole Account, die man ähm, folgen kann auf Instagram. Mir ich macht Ich glaube, das man denkt Spaß.
1: halt. Also, ich stelle mir diese Menschen auf den Schwarz-Weiß-Bildern auch immer nur in Schwarz-Weiß vor, oder?
0: Ja. Es ist ja. ja
1: genauso, wie es einem selbst nicht einfach fällt, sich seine Großeltern als Teenager vorzustellen, auch wenn die mal welche waren. Und es gibt dem schon was ganz Eigenes, was Surreales, finde ich auch sehr, sehr schön. Was mir auch gefällt, auf dem Kanal, die Menschen werden halt nicht alle wunderschön dargestellt. Weißt du, es gibt doch auch so Kolorationen von alten Bildern. Ich denke da mal so an junge Großmütter, da sehen die alle aus wie Topmodels. Aber hier haben die Leute halt auch Falten, graue Haare, Pigmentflecken. Also das ist schon noch schicker halb abgerissene ja. Kopf heute, aber das ist ein Einzelfall. <lacht> ja, ja. Finde ich cool.
0: Ja. Ne, Finde ich äh, sehr coolen Kanal. Äh, wie gesagt, Link in den Show Notes.
1: Oh, und was mir da einfällt, ich hatte heute eine Patientin, die, also man, man muss sich immer identifizieren mit seinem Geburtstag und dann kriegt man so ein Patientenarmbändchen, damit man auch der richtige Frank Schneider ist, der da auf Station sitzt und man nicht mit den anderen drei Franksteiders im Krankenhaus verwechselt wird. Und Oder wenn man
0: umkippt äh, im Aufzug, damit man dann schneller zugeordnet werden kann, was dann sein könnte. Genau,
1: ja. genau. Und da muss man halt auch mal seinen Geburtstag nennen und das war eine alte Dame, die meinte, naja, wissen Sie nicht, das ist der Kaisergeburtstag, den ich teile und ich so, der Kaisergeburtstag? Mhm. Bitte was? Und sie sagt der, der Kaisergeburtstag. Also den feiert man jetzt schon eine Weile nicht mehr, aber äh, Kaiser Wilhelm, 27.1., 27.01. Das wurde immer groß gefeiert. Habe ich noch von früher gehört. Aha. Okay. War mir auch nicht klar. Hätten mir aber klar sein können. Ich meine, die ganzen royalen Völkchen werden ja zelebriert und bewundert. Zum Beispiel die Käthe, die schon wieder ein Kind geworfen hat.
0: Dann äh, reden wir noch über was anderes, wo ich schon mal drüber gesprochen habe. Das ist ein paar Folgen her, da habe ich erzählt, wie die, dass die Deutsche Post oder DRL so ein bisschen Vorreiter ist, äh, was diese Lieferwagen angeht mit äh, Elektro. Also umweltfreundlich, weil äh, halt kein LKW-Hersteller irgendwas machen wollte. Und da habe ich jetzt wieder was gelesen, was mich fasziniert hat und was ich eigentlich auch ähm, extrem cool finde. Und zwar... Äh, hat Volvo jetzt den ersten Großserien-Truck, ähm, den strombetriebenen Großserien-Truck vorgestellt. Und zwar in Form von einem äh, Müllwagen. Kann der demnächst schon auf die Reise gehen. Ähm das Ding hat äh, 16 Tonnen Gesamtgewicht, hat kommt bis auf 250 PS, hat äh, ich glaube 2 bis 6 Batteriepakete da drin die jeweils um 520 Kilo oder so wiegen. Auf jeden Fall kommt er auf eine Reichweite zwischen 100 und 300 Kilometer. Ähm, muss ungefähr 13 Stunden wieder aufgeladen werden und das ist für so Müllwagen oder Straßenreinigung oder sonst in diese diese Bereiche, die in der Stadt unterwegs sind, ähm, ja kein Problem, weil die stehen ja nachts eh auf dem Betriebshof und in der Zeit können sie dann auch wieder aufladen. Und ähm, wir machen aber noch weiter, es geht dann auch in, in LKW-Form, weil Volvo ja mit Renault zusammenhängt, beziehungsweise Renault gehört, glaube ich, zu Volvo, so rum. Und äh, Renault wird auch demnächst äh, LKWs äh, auf den Markt bringen. Die haben schon 2009 angefangen, äh, so, so äh, Versuchsfahrzeuge zu testen. Und das Ganze wird halt ist halt jetzt alles keine Zukunftsmusik mehr, weil wie gesagt die was Volvo jetzt vorgestellt hat, der FL Electric, ähm, der wird demnächst in Betrieb genommen von der Spedition in, in uh, Schweden und von einem Abfallentsorgungsunternehmen. Entsorgungsunternehmen und ab 2019 kommt dann und das ist halt das Besondere die Großserienproduktion. Es gibt zwar schon ne Elektro-LKWs und Sachen, die dann in der Entwicklung sind, aber das ist halt jetzt der erste, der in Großserie ähm, hergestellt wird. Und 2019 wird er dann halt auch nach äh, Europa verkauft, dann werden wir früher oder später auch sowas hier in der Form sehen. Und ähm, Renault habe ich eben schon angesprochen, die sind halt auch dran. Dann gibt's einen japanischen Laden, der heißt Fuso, das ist wohl eine Tochter von Daimler. Die hat in Kleinserien elektro ähm, auf den Markt gebracht. Ähm, ja, also da kommt immer mehr Be Bewegung rein. Und ich finde es in gewisser Weise auch schon so Science-Fiction cool. Aber die Elektrobusse kommen jetzt auch nach und nach. Ich weiß, dass jetzt in, in Berlin werden die Selbstfahrenden getrestet. Da auf, wo ist das? Charité oder wo das war? Dann ja, ja, die hat Rollen
1: mehr, mit 5 km über den Campus
0: ja hatten wir drüber <lacht> gesprochen dann ähm, zum Beispiel auf Texel äh, kommen wahrscheinlich Elektrobusse bald hin wo ja jetzt noch der Texelhopper unterwegs ist zumindest wurde für Nordholland ähm, habe ich nämlich gelernt im Museum auf Texel ähm, hat Nordholland wer auch immer der die die Provinzregierung was weiß ich hat in China einen Großauftrag gegeben für Busse also Personenbeförderungsbusse. Und ich glaube, das kommt jetzt nach und nach in unseren Alltag. Und kann nur gut sein. Es ist auch nicht mehr so laut. Ne? Theoretisch könnten so äh, Speditions-LKWs jetzt auch nachts in der Stadt anliefern, weil sie halt nicht mehr so laut sind, mit keinen Diesel mehr haben und keinen Motor mehr haben, so lauten. Bin da echt gespannt und beobachte das weiter, obwohl ich absolut kein... Äh, Auto oder LKW Freak oder sowas bin. Äh, ich habe keine Ahnung. Ich bin froh, dass, dass ich Auto fahren kann. Es reicht mir aber auch. Ich habe keine. Ich muss nicht wissen, wie es fährt. Ähm Und naja, solange es vier Reifen hat, interessiert mich auch der ganze Rest nicht. Aber das äh, finde ich so ein bisschen faszinierend, weil es so ein bisschen Science Fiction mäßig ist.
1: Ist auch schon. Es ist eine ganz schön verrückte Vorstellung, wenn man denkt, das Auto fährt dann auf Texel von selbst umher und es sitzt keiner drauf. Ich meine, es gab da schon jede Menge Experimente zu, die auch größtenteils erfolgreich waren und nur in den Medien, wenn man nicht alles gut ging. Aber trotzdem, also wenn du dir vorstellst, du sitzt in einem Bus, den keiner fährt, wie stellst du dir vor, dass du dich dann fühlst? Bist du entspannt oder denkst du, gut, 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 gut?
0: Das auf Texel, muss ich sagen, das geht nur da um Elektrobusse, die sind nicht selbstfahrend. Die selbstfahrenden sind okay. das, was sie auf der Charité machen und das kommt auch an verschiedenen Stellen, aber auf Texel, soweit ich das zumindest, es war auf Holländisch, ich habe es grob versucht zu übersetzen, Aha. wenn ich das richtig verstanden habe, sind das normale Busse, nur halt mit Elektromotor und keine ähm, Dieselbusse mehr. Aber ein Fahrer sitzt wohl noch drin. Aber im Prinzip ist es der nächste logische Schritt, ne? Solange wir jetzt mit den das, ich denke mal nicht, dass diese selbstfahrenden Fahrzeuge aufzuhalten sind. Klar, es gibt Unfälle, es gibt Todesfälle eins, zwei, aber ähm, ich denke mal, früher oder später wird das, ist es der nächste logische Schritt, dass diese Lkws oder Busse oder sonst was dann äh, halt auch zu selbstfahrenden Elektrobussen werden.
1: Hm. Ja, also wenn auf Schienen irgendwas selber fährt, dann fühle ich mich auch noch entspannter, als wenn es sich in dem Verkehr einsortieren muss.
0: Mhm. Ja.
1: Naja, aber irgendwann wird das wahrscheinlich auch Normalität.
0: Wo ich hier Angst vor habe, und ich denke mir, das sind noch so 10, 15 Jahre von entfernt, äh, aber wenn wir unsere fliegenden Autos haben, <lacht> Wie zum Beispiel in, hier in dem Bruce Willis-Film, das, äh, wie heißt das, das fünfte Element, äh, wo, wo die Autos hoch und runter fliegen und viele Stockwerke übereinander und so weiter. Und dann, da habe ich Angst davor, wenn das nicht selbstfahrend ist, dass es dann halt Zusammenstöße gibt. Weil da, da fliegen die Leute dann kreuz und quer, so wie sie jetzt Auto fahren. Das, das mhm. ähm, Da bin ich mal gespannt, wie sie das äh, lösen werden. Aber ich denke mal, das werden wir auch äh, in den nächsten... Wochen oder Monaten sehen.
1: Ich frage mich halt auch, wie markieren die dann die Luftstraßen? Also du kannst ja da nicht einfach hingehen und ja. sagen, so, hier ist die Fahrbahn, hier ist der Mittelstreifen, da ist die Leitplanke, jetzt, jetzt halte dich mal dran.
0: Ja, und, und wer definiert, was ein Geisterflieger ist, wenn keine Spur vorhanden
1: ist? <lacht> Geisterflieger, das ist ja großartig. Ja. Achtung. Geisterflieger unterwegs.
0: Ähm, gut, ja, also das zu Promi-Promperum. Äh, kommen wir zu anderen Dingen, die in gewisser Maße zumindest auch mit der Umwelt zu tun haben.
1: Ja, wenn wir dann in 15 Jahren auf geordneten oder weniger geordneten Bahnen über die Welt schweben, können wir ja natürlich auch locker äh, über die Meere Segel. Vielleicht nicht die langen Strecken, aber die kurzen. Und Traum wäre es ja mal, sich dann das Great Barrier Reef anzugucken. Ist ja super schön, so von oben, so blaues Wasser, orange Korallen. Aber wenn wir so weitermachen, wird das Ganze vielleicht nichts. Vor allem, wenn wir so langsam die fliegenden Autos entwickeln und so schnell die Korallen absterben lassen. Ich habe einen Spiegel. Nein, doch, Spiegel. Wie dachte ich, Sterne? Naja, ja. ich habe einen Spiegelartikel gelesen über das Korallensterben und zwar gibt es einen neuen Artikel in der Nature, wo 2016 untersucht wurde, wie viele der Korallen zerstört wurden Anfang und Ende des Jahres und zerstört äh, wurde definiert mit Entfärbung der Korallen, also Korallen sind eine Symbiose aus Algen, die geben die Farbe und Nesseltiere, die geben quasi die Grundstruktur. Und diese Grundstruktur kann verkalken, muss aber nicht. Es gibt da ganz verschiedene Nesseltiere, so äh, Skelettkorallen, Weichkorallen, also das ist eine umfangreiche Sache. Und wenn das Wasser zu warm wird, dann werden die Algen giftig für die Korallen und werden deshalb abgestoßen. Dadurch entfärben sich die Korallen. Und dieses Entfärben kann zum Tod führen, denn die Algen haben da eine Unterlage, auf der sie dann sitzen und mit dem Sonnenlicht ähm, quasi Photosynthese machen können. Und das ernährt die, äh, die Nesseltiere zum Teil mit. Und wenn die Algen dann abgestoßen werden aufgrund der Temperatur, tut es der Koralle nicht gut, weil die Nesseltiere und die Alge schlechter ernährt sind. So. Und Tja, das ist also die Sache. Wasser wird wärmer und es stirbt alles ab. Wenn es nur eine kurzfristige Sache ist, dann kommen die Algen wieder. Die Korallenskelette können wieder aufblühen, sozusagen. Aber wenn es weiter so erhöht bleibt, dann passt das mit bunten Korallenriffen. Und die haben dann halt so eine Grafik gemacht, wie viel abgestorben ist. Aber was ich so erschreckend fand, 30 Prozent der Korallen sind wird innerhalb des Zeitraums März bis November 2016 an der Westküste, nee, an der Ostküste Australiens. Unglaublich, oder? Dann gibt es noch hm. ein paar Unterschiede zwischen nördlichen und südlichen Sektor. Dem nördlichen Sektor gibt es ja nicht sehr schlechter als im südlichen, aber wow. Ich hätte irgendwie gedacht, das ist so ein kontinuierlich langsamer Prozess. 10% im Jahr ist ja immer noch richtig viel Nö. Also die nördlichen Riffe sind irgendwie zu weniger als einem Prozent nicht ausgebleicht. Das heißt, Großteil ist tot. Hattest du das so im Gedächtnis? Also klar, wie scheiße es ist?
0: Ich habe eigentlich gedacht, es wäre schon längst kaputt. Weil es liest mir ja immer wieder, dass das ah. kaputt geht und so weiter. Und was wir alles kaputt machen, also wir Menschen jetzt. Ja.
1: Das ist ganz schön krass. Und da gibt es ja immer noch Leute, die behaupten, Klimawandel. Also, das ist alles eine große Lüge. Fake News. Ja, das macht einen dann ganz schön betroffen. Und es ist ja irgendwie nur einer, der laut schreit. Naja. Also nehmt mal wieder das Elektroauto und fliegt nicht so oft mit eurem eigenen. Ja. Das ist nicht gut für die Korallen. Also ich weiß nicht, das hat jetzt keinen direkten Einfluss auf mein Leben, dass ich sage, ich lebe jetzt vegan in einem Zelt und fahre nur noch Fahrrad, aber
0: du, du, du fährst vegan Sachen, Fahrrad in einem Zelt? Okay. Zelt? Ja, nee, natürlich nicht. Das ist im Prinzip für mich jetzt hier ist Great Barrier Reef ist völlig egal, oder? Ziemlich egal, aber insgesamt ist es halt schon traurig, wenn man so sieht, wie wir Menschen mit der Welt umgehen und so. Ich denke mal, natürlich kann man da im Großen jetzt nichts machen, ich kann es jetzt nicht retten, aber man kann für sich halt so Kleinigkeiten machen, so beim Müll Mülltrennen anfangen oder sonst irgendwas oder Müll aufheben und in den Eimer schmeißen, nicht auf den Boden fallen lassen, so ganz banale kleine Sachen aber es sind so halt kleine Sachen, die ja, wo man nur hoffen kann, dass möglichst viele vielleicht irgendwie sowas machen und das dann zumindest einen positiven Effekt hat
1: Ja Ja ich denke jetzt auch nicht primär an Squidberry. es ist einfach nur eine Manifestation dessen wie schlimm es eigentlich ist ja, Ja, wollte ich mal erwähnen, damit unsere Dschungelfreunde auch die Bio-Bananen essen. Okay.
0: Wem es gut geht, wer keine Probleme momentan mit der Umwelt hat, sind Spatzen, besonders rote Spatzen.
1: Ich sollte einen Mann in einem Hotel treffen. Sie sagten, es handelt sich um einen Staatsfeind. Dafür sollte meine Mutter alle Ärzte kriegen, die sie braucht. Sie haben ihm die Kehle durchgeschnitten. Es durfte keine Zeugen geben. Also stellte man mich vor die Wahl zu sterben. Oder ein Sparrow zu werden. Ein Spatz. Vom heutigen Tag an werdet ihr zu Sparrows. Ihr werdet in psychologischer Manipulation ausgebildet. Wenn wir mit dir fertig sind, existiert dein jetziges Ich nicht mehr.
0: Es gibt einen Verräter in der Regierung. Sein letzter bekannter Kontakt ist ein Amerikaner. Gewinn sein Vertrauen. Habe ich sie nicht gestern im Schwimmbad gesehen? Heißt, es wir werden, Freunde?
1: Würden sie das wollen.
0: Ja, es geht um den Film Red Sparrow mit Jennifer Lawrence. Ich habe den Trailer gesehen und ich weiß nicht, ob wir letztes Mal nur in der Pre-Show drüber gesprochen haben oder in der Sendung an sich. Im Prinzip vom, vom Trailer her und so weiter habe ich gedacht, oh, alles klar, das ist ein Black-Widow-Film, nur ohne die Rechte von Marvel. Ja, ähm, es ist ein, ein Thriller, ein Spionage-Thriller natürlich, der mit Kalten Krieg, mit Russland, USA spielt. Ähm, ich weiß gar nicht, hat er basiert, glaube ich, auf einem Roman. Der ein Roman heißt Operation Red Sparrow von Jason Matthews. Und ja. Ähm, um was geht's in dem Film? Unsere Hauptdarstellerin ist, äh, also Hauptperson ist Dominika Egorova, gespielt von Jennifer Lawrence. Die ist eine prima Ballerina, ähm, im russischen Ballett, verletzt sich dann äh, schlimm und kann ihren Beruf nicht weiter ausüben. Ihre Mutter ist krank und ihr Arbeitgeber hat das. Äh, bezahlt Die ärztlichen Behandlungen für die Mutter hat auch die Wohnung bezahlt, in der sie mit ihrer Mutter gewohnt haben. Daraufhin kommt dann ihr Onkel Ivan Egorov ähm, und macht ihr ein Angebot, was sie nicht ablehnen kann. Er ist nämlich Vizedirektor vom SWR, also vom russischen Geheimdienst und äh, sagt, sie soll einen russischen Politiker verführen. Und der will sie dann vergewaltigen, woraufhin jemand ins Hotelzimmer kommt und den umbringt. Jetzt ist die Sache, darf man natürlich nicht wissen, dass äh, die russische Regierung einen anderen Politiker umbringt. Und äh, somit hat sie jetzt die Wahl, entweder zu sterben oder zu einem sogenannten Sparrow zu werden, also für die Regierung zu arbeiten als Spion. Sparrow bedeutet, die kommen dann in so ein spezielles Trainingsprogramm, wo ja, wo sie lernen, wie man Leute manipuliert durch Sex, durch Gewalt, durch Verführung, durch also die all so psychologischen, körperlichen, sonstigen Sachen werden sie da geschult. Das ist äh, eine sehr brutale, sehr harte Ausbildung und äh, dann gibt es das Problem, dass ein Maulwurf gibt, der für die Amis arbeitet, man weiß aber nicht, wer das ist, und sie wird auf den Kontaktmann bei den Amis angesetzt, der wird gespielt von Joel Edg Edgerton, und ja, dann ist es der typische Spionagefilm, du weißt nicht, wer steht auf welcher Seite, was ist echt, was ist nicht echt, und so weiter, ja, ähm, der Film ist okay. Ich mag so Spionagefilme, auch von dem Setting her gefällt mir das. Was mir nicht gefällt, ist, der Film ist brutal in Sachen sexueller Gewalt, aber auch körperlicher Gewalt. Ist so geht so ein bisschen in Richtung Torture Porn, also wo ich mir denke, das muss doch nicht sein. Also, es, in so vielen Szenen, wo. Leute gefoltert werden oder brutal zusammengeschlagen werden oder verstümmelt werden, vergewaltigt werden. Ich finde, ja, es gibt Filme, wo sowas reinkommt. Ich finde, in so einem Spionagefüller hätte man da auch mehr andeuten können oder nicht alles so explizit zeigen müssen, wie es gezeigt wurde. Es ist mir negativ aufgefallen. Ansonsten ist es nicht weltbewegend, man kann sich manche Sachen erahnen. Ähm, Jen, ich mag Jennifer Lawrence, ich mag sie äh, so als Mensch, wie sie in Interviews rüberkommt und sowas. Ich mag sie auch als Schauspielerin, finde ich sie toll. Nehme ich ihr die prima Ballerina ab, die zur brutalen äh, oder zur genialen äh, Spionin wird? Ja, nicht so ganz. Ich, ich weiß nicht. Hätte ich mir gewünscht, keine Ahnung wer, aber irgendwie glaube ich, wär, hätte ich da jemand anderem das eher abgenommen. Also wenn das Casting anders gewesen wäre. Aber ist okay. Also ist jetzt auch nicht der Schwachpunkt in dem Film. Es, ist, es gibt keinen eindeutigen Schwachpunkt, aber der Film ist nicht weltbewegend. Ich gebe dem 6,9 Punkte. Man kann sich angucken, wenn man born filme James Bond, Black Widow mag. Ähm, ja, wie gesagt, kann man sich angucken. Man soll jetzt aber auch keinen Film äh, erwarten. Regie hat geführt äh, Francis Lawrence, der äh, ja, mit Jennifer Lawrence schon zusammengearbeitet hat für Tribute von Panem, Catching Fire, Mocking Mockingjay 1 und 2. Also drei der vier panem -Film.
1: Hast du es auf Deutsch oder auf Englisch gesehen? Ich
0: habe es auf Englisch gesehen.
1: Ah, sehr interessant. Ähm, Trailer, jetzt hat sie ja so einen russischen Akzent imitiert. Macht sie das auch in der englischen Version? Äh, äh, ja, auch im... Äh, ja,
0: da gibt es auch so Phasen, wo sie mit äh, Akzent spricht. Nicht nur sie, auch andere.
1: Okay, weil ich weiß nicht, Akzente nervt manchmal sehr, aber diesen russischen bei Frauen mag ich total. Ich weiß nicht warum.
0: Ich finde es klingt komisch. Okay. Also das auf Deutsch klingt es noch komischer.
1: Ja, auf Deutsch klingt es komisch, aber deshalb frage ich ja, wie war es denn auf Englisch? Und ist der Bösewicht überzeugend oder ist es so schwammig, ominös, irgendeine so geheime Organisation und es gibt eigentlich man fühlt sich nicht so direkt davon bedroht.
0: Es gibt nicht den einen Bösewicht. Also es gibt einen großen Unbekannten, den wir rausfinden müssen. Und dann gibt es diverse Leute auf diversen Seiten, die ja, wirklich guter ist da drin keiner. Also es gibt da mehrere Leute so in der Art.
1: Okay. Ja. Gut. Ja. ja, also ich mag auch Jared, Jennifer Lawrence und kann mir vorstellen, ihn anzugucken, aber erst in ein paar Jahren, wenn es den dann auch ja. auf irgendwelchen Streaming-Diensten gibt, ist jetzt nicht so, dass ich mit den Hufen schare und sage, oh, Deadpool, äh, was? Nein.
0: <lacht> ja, ähm, wobei bei bei Filmen oder bewegten ich Bildern sind. Lange du hast ja auch noch was geguckt, was eine große Aktualität hat. Hast du das deswegen geguckt oder hast du es unabhängig davon geguckt?
1: Nee, ich Opfer habe es deswegen geguckt. Und zwar ist der DJ Afici vor vier Tagen, glaube ich, gestorben. Und ich kannte die Lieder so ein bisschen, mit dem Namen habe ich jetzt nicht viel assoziiert und so wie ich bin, kriege ich halt dann immer zu spät mit, wer hier gute Musik gemacht hat, wie David Bowie, den kannte ich schon von Queen und Placebo als Kooperation oder als Musikpartner, aber habe mir nie wirklich angehört, was er selber produziert hat, bis er mal gestorben ist und dann dachte ich, okay, hörst du mal rein, weil man muss ja wissen, warum hier alle so traurig sind und genau auch bei Avicii und habe festgestellt, hm, Ganz viele Lieder habe ich schon mal irgendwie gehört, sei es im Radio, sei es auf der Tanzfläche gewesen. Und habe mir dann die Netflix-Dokumentation aus dem letzten Jahr angeschaut. Die zwei Stunden 19 und zeigt so den Zeitraum von seit oh, oh, nee, oh, oh, oh. 131
0: 141 Minuten geht Red Sparrow. Dass du mir die Frage nicht gestellt hast.
1: Oh also als Gott. Nachtrag
0: 141 Minuten also ist relativ lang. So,
1: also wenn ich nicht so zu viel Zeit habe dann 107 also nein, eine Stunde 37 äh, guckt euch <lacht> True Stories <lacht> an das ist die Avicii Dokumentation und das zeigt so die Zeit von seinem jugendlichen Experimentieren mit Musik und DJ Kunst bis hin zu seiner Karriere mit unglaublich äh, bestückten Tourprogramm und seiner, ja, seinem Rückzug von der Bühne. Kurz, ist es ist ein Schwede namens Tim Berkling, der früh angefangen hat, Musik zu machen, unglaublich Spaß daran hatte, kreativ war, einen eigenen Stil entwickelt hat und dann einfach Glück hatte, dass es international so gut gepasst hat, dass er einen Manager hatte, der das vermarkten konnte und die Sachen sind einfach gut angekommen. Und so kam es knall auf Fall. Er war plötzlich berühmt, konnte es selbst nicht so ganz fassen. Und hat dann so von 2008 bis 2016 irgendwie knapp 1000 Shows gespielt und war dauernd unterwegs, quer durch die Welt. Und man hat einfach gesehen, in dieser Dokumentation sehr, sehr schön, dass es nicht nur, wie man ja so gerne vortritt, voller Vorurteile denkt, so eine Partyperson ist, die halt nicht nur trinkt, sondern auch noch an den Mischpulten rumspielt. Nein, das ist echt irgendwo ein genialer Musiker gewesen, der ganz genau wusste, was er wollte. Es gab so Szenen, er wird begleitet, während er im Studio war, vor Auftritten, während er gereist ist, zwischen Auftritten. Und man hat gemerkt, wie wichtig ihm es war, Musik zu erschaffen, aber wie sehr er letztendlich darunter gelitten hat, dass erwartet wurde, dass ein Musiker seine Musik auch live präsentiert. Das war ihm als introvertierte Person einfach nichts. Es war Stress im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit zu stehen und der Weg für ihn, damit klarzukommen, war der Alkohol. Weil dann ist man ruhiger, dann kann man sich besser gehen lassen und hat nicht immer so Panikattacken, bevor man auf die Bühne geht. Und dann wird er eben so mitverfolgt, wie der Erfolg ihn auslaugt, wie er viel trinkt, eine Bauchspeicheldrüsenentzündung hat, in New York im Krankenhaus ist, in Australien im Krankenhaus ist, dann Gallenblase und Blinddarm entfernt bekommt, wie er auf Schmerzmedikamenten ist und einfach wegschläft mitten im Gespräch, weil er so sediert ist, wie es ihn persönlich fertig macht, verändert. Das ist wirklich schön dargestellt. Sie haben ihn da äh, scheinbar mehrere Jahre verfolgt oder zumindest Material aus mehreren Jahren zusammengeschnitten und ich finde, es gab das Ganze gibt einen, einen sehr persönlichen Einblick, es wird nicht unbedingt Wert auf eine musikwissenschaftliche Seite gelegt, sondern es geht mehr um eine Biografie und das fand ich sehr faszinierend in dem Film kommt er sehr sympathisch rüber und ich habe mich schon vorher gefragt, als ich gelesen habe, kurz so in den Artikeln ja, er hat mit äh, 26 seine Karriere beendet und gesagt so, das ist mir zu viel, Dann dachte ich mir, meine Güte, der hat einfach keinen Bock mehr oder dem gehen die Songs aus oder der muss jetzt erstmal einen Entzug machen, so die klassischen Starallüren, aber nee, es war einfach ein introvertierter Mensch, der damit nicht klar kam, dass alle ihn ankreischen und sagen, kann ich ein Foto mit dir machen. Und ich finde es auch ganz schön, dass die Dokumentation nicht mit seinem Tod endet, das ist irgendwie dann auch ein positiverer Ausklang, sondern damit, ja, dass er seine Karriere beendet. Und das war alles sehr, sehr schön und nicht wertend dargestellt. Also, wenn man sich so ein bisschen für Electronic Dance Music oder Avicii oder Tim Berkling, wie er bürgerlich heißt, interessiert, ist es von mir echt eine Empfehlung. Ich würde sagen, Jetzt kommt neun von zehn Bananen. War super Unterhaltung und einfach schön gemacht. Manchmal hat es mich ein bisschen genervt, dass die, die ganze Zeit Schwedisch gesprochen wurde und es nur mit Untertiteln unterlegt, weil ich glaube, da geht einerseits viel von dem Witz verloren und der Intimität, aber auch äh, muss man dann sich immer darauf konzentrieren, mitzulesen, okay, was passiert denn jetzt? weil sie haben normal Schwedisch als Muttersprache. Was will man
0: machen? Ich muss ganz ehrlich sagen, als ich die Meldungen gehört habe, war meine erste Reaktion, wer? Ich hatte den Namen nie vorher gehört. Ich habe einen Rasierer-Marke Avicii gehabt. Das war das Einzige, wo, wo mir das Begriff war. Ähm, ja. Den einen Song hier, ähm, Weck mich auf, habe ich äh, irgendwo mal beim Einkaufen oder Radio irgendwo, wo irgendwas gelaufen ist, gehört. Also den kannte ich dann, aber den Namen dazu oder wer den gemacht hat, kannte ich nicht.
1: Ah Ja, Avicii mit nur einem I ist eigentlich ein Begriff aus dem die Hölle. Buddhismus. genau. Das die tiefste, tiefste
0: Loch der Welt. Hölle.
1: Ja. Ist ja auch schon so ein bisschen auffällig, dass man sich diesen Künstlernamen gibt. Naja. Ja. Ja. Jetzt weißt du Bescheid, den gab's. Okay. So viel dazu. Ich glaube, das ist jetzt eine sehr, sehr kurze Folge gewesen. <lacht> Aber man kann nicht immer stundenlang über Wollmotten reden.
0: Ja, wir können auch mal eine kürzere Folge machen. So ist das ja nicht. Wir werden wir, bestimmt, wir werden bestimmt auch mal wieder eine längere Folge haben. Äh, ja, demnächst. Und hoffentlich seid ihr dann auch wieder mit dabei. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Macht's gut. Bis demnächst. Tschüss. Tschüss.